0: 因为我现在做这账号，我没有让身边的人知道。同事的话，有一个同事知道，反正就是很尴尬
1: 。各位听众朋友们，大家好，欢迎收听只讲有趣有料大白话的大实话，由食品人自己发声的播客栏目。大家好，欢迎收听距离百年老字号还有九十九年的播客节目《大实话》，我是食品圈的大喇叭月婉柔。你会做饭吗？你尝试过拍一些做饭的图文或者视频发在社交媒体上和大家分享吗？好吧，这些我都曾经做过。我自认为还是一个有点做饭天赋的人。同时呢，我还秉持着“工欲善其事，必先利其器”的基本原则，采购了很多工具，心潮澎湃地摆拍了很多很多。然后呢，然后过了很久，还是没有人关注我。我曾经找了很多借口：，是不是我的菜谱没新意？是不是我的封面不够统一？是不是我的做饭没有翻车？甚至还看了一些小红书达人必备。创作手册、指南等等。不过后来做美食博主这事也就先搁置了，直到做播客。后来有一天，我朋友跟我说：“月月，我在抖音刷到大实话了，有一个博主提到了你。”就这样，我认识了想退休的 W， 一个在抖音和小红书上做饭的美食博主
0: 。我是二一年年初离职的，我离职之后就休息了半年，休息半年之后，那时候就不想。不想找工作，不想上班反正就是各种原因吧。二一、嗯、年十一月十一号，嗯，对，我记得特别清楚，就是双十一的时候发的第一条视频。哦，对，那个时候其实是测试，然后我也不知道能不能做起来，然后做到做了十条、二十条之后，然后就觉得其实可以把它给做起来了。
1: 我回头翻了一下我和 W 的认识经历，其实我们俩在二零一七年的时候就认识了，所以我到现在给他的备注都是他还曾经在就职的一家互联网公司。那是基于什么样的机缘巧合，他从互联网公司到一个美食博主呢
0: ？啊，对，因为我之前是做那个营销呀、市场呀、公关啊、嗯、各种的，包括也做新媒体的营销、嗯、投放什么的，嗯、内容其实也一直在做，嗯、所以我觉得这个。做内容本身，呃，是有经验的。嗯。只不过之前是给品牌做，然后现在是给自己做。嗯啊、他在那个那段时期，其实因为口罩的原因嘛，大家都在家里。嗯、其实美食这个赛道起来的平台跟那个创作者本身的量就很大。那个时候就是很多人就是开始在家里做饭嘛。嗯、我其实也是那个时候开始密集做饭的，然后我就觉得其实可以把这个东西给记录下来，然后就。陆续在做，一直做到
1: 。就这样，拥有了七年互联网运营和内容经营的他，带着对于内容和平台的敏感和理解，想退休的 W， 从一个不会做饭的男孩子，走向了一个主要以做饭为内容的美食博主。主要经营的平台呢是小红书和抖音，其他的平台也同时做了内常规内容的分发。据 W 介绍说，小红书目前积累了数万粉丝，抖音也用了达七十万多万粉丝，同时呢，也通过这门技能实现了部分的商业化。那么，他如何看待美食博主？如何理解食物的内容？又如何通过内容沟通抓住网友们的心，甚至拥有自己的铁粉呢？
0: 首先，美食肯定是确定的。然后，美食里边其实分了好多嘛。嗯、有的人其实他是通过美食做的是搞笑内容，然后有的人通过美食做的是一个情感内容。就是有的人他做饭只是一个过程，嗯、他他他他他中间，比如说聊今天干干嘛了，嗯、然后跟老公的一些事情，啊，这这种算是一种。嗯、然后我想做的就是纯菜谱的，就是把我觉得好吃的东西给做出来。嗯、所以我这个大概在一开始是确定下来的。我之前是比较爱吃，但是我不太会做，哦
1: ， oh, 所以你自己学会怎么做，然后再拍出来。对
0: 对,对，所以我我大概的内容就是，比如说我今天想吃什么东西了，然后我就在网上找，嗯、找到之后我可能会试个一两次，然后直呃我直到我觉得可以分享出来了，嗯、然后就把它给拍成一个视频，然后分享出来。其实一开始我做的是小红书，哦， oh. 因为我觉得小红书。就是就跟博客一样，它的单个用户的那个价值会高一些。嗯，对，对。然后后来第二阶段就是同步了几条，同步几条就是就是你在抖音同步的前五条、前十条，它的算法跟它那个数据都特别差。嗯。然后吸引过来人全部都是骂的，可能有五条留言，五条都在骂。
1: 他们骂什么？你一做饭的呀？就
0: 是你做成这样，你你有什么可分享的？或者说你做成这样，你你你你为什么能分享视频之类的？就是因为真的一开始没什么厨艺。哦，嗯，好<了>但是，但是我觉得，我觉得小红书挺好的。小红书对于零粉账号或者是初级的那些内容生产者，嗯，它的流量，它有一个固定的一个流量
1: 。你最开始在小红书就是视频，对。你第一次被爽到是什么时候？就是那种用户给你的反馈
0: ，就第一条视频
1: ，就第一条就爆
0: 。对，第一条，我觉得是在小红书算是爆的吧。就是、你做的什么内容？做了个螺蛳粉，你自己炒己炒了个螺蛳粉，对对对对，炒了个螺蛳粉。然后他就是我，我发完视频之后我就出门遛弯了。我晚上出门遛弯，然后晚上回家的时候，差不多两三个小时吧，就有几百个点赞、嗯、跟收藏，但是没有没有关注。就是就是小红书现在就是这样，他的那个素人发发发内容的那个互动率其实很容易做起来，嗯、但是关注你的人很少，因为你太初级了。
1: 太，但总归给了你一些流量的入口和机会，让更多人看见你嘛。对,对，那你觉得你做内容就是会报的一个原因点在哪里呢？除除了你刚才提到，就是说平台本身给新人的一些扶持，嗯、因为我觉得啊，就是因为现在其实每个人都在做自己的账号了，大多数人应该都没做起来过，嗯、包括我自己。我觉得
0: 就是一开始，其实，在小红书上开一个这种，就是。纯马甲式的一个分享账号，嗯、你就没有太多的那个负担，没有什么包袱，嗯、你没有那种熟人关系会影响你的很多话术呀、选题啊什么的，你就比较自由一点。所以我一开始也是这样的一个状态去发的东西，嗯、就很初级。就是一开始在小红书发东西，小红书的那个环境是比较包容的，包括你的那个厨艺，不管是。资深的还是初级的，其实你能够分享出来有有价值的东西，大家都会，他算法会推送到
1: 。你觉得你的价值是什么
0: ？我觉得我价值就是我我我一开始做的菜谱呀，什么都是平台上没有的东西。嗯
1: 、比,如比如说炒螺，比如说
0: 炒螺蛳粉，就是选题。总结来说，就是选题很重要。一个就是你做平台上没有的内容，嗯、一个就是你做平台上经典的内容。就且没有的内容，那肯定就是，呃，有这样的需求或者有这样的一个算法，它可能推荐的内容就是你。嗯。然后经典内容就是它持续的有很高的流量，但是经典内容特别容易被骂，就是如果你没有做出新意的话，比如说西红柿炒鸡蛋，嗯，大家都会先你是先炒西红柿还是先炒鸡蛋，嗯，或者怎么样。你会做不好的话，就会引起很大的那种，就是不同对于这件事不同理解的那个讨论，
1: 就像加不加糖这个问题。<笑>对对
0: 对对对。但是经典的做做出来，就是流量自然的流量会很高，嗯，然后也比较容易的积累粉丝吧，嗯嗯。
1: 嗯那你控制这两块内容的大概的一个比例是什么
0: ？我这个也是后来，就是也是最近半年才大概感觉到的一个东西，嗯、但我觉得选题大概能占到。一个视频爆不爆的百分之六十吧，我觉得还有一点就是你要去看平台的，比如说他给创作者的一些那个文档建议。哦。嗯，我觉得那个很重要。比如说在一开始做，如果你想把这个账号经营起来的话。嗯嗯
1: 、如此看来，作为一名做饭的美食博主，似乎也不是炒盘菜、做做视频、发布一下这么简单。理解平台的规则需求是最基本的，选题很重要，热爱很重要，坚持也很重要。当然，似乎听下来，我们还需要那么一点运气。其实，在我的理解看来 ，W 更多的是把做饭作为一项内容的事业。那么，一个做饭博主做饭分几步？如何一个人完成策划、做饭、拍摄和视频的制作、发布？做饭博主是不是会有很多的厨具以及拍摄的道具呢？可能听了他的分享，我们会觉得似乎没那么高的门槛，先做起来也还不错
0: 。做一期视频需要哪几步？我大概会分四步，第一步是最重要的一步，就是定选题。我会在手机备忘录里边，呃，把日常想到的或者是觉得不错的选题先加进去。然后会在特别感兴趣的菜，我会在拍摄之前先做几次吃几次，这样内容基本在你的脑子里就可以模拟出来了。我也会根据热点或者是季节去找一些呃定向的选题，不过大多数的情况都是。早上起来突然决定要吃什么菜就拍什么菜，当然这些菜在之前其实已经有了一个大概的一个拍摄的想法，或者是做过吃过了。第二步是拍摄，我的拍摄就特别简单，固定的支架、固定的角度，手机 iPhone 拍的也没什么可说的，就是很基础。你要是看过视频你就知道，特别的业余。然后第三步就是拍完视频了，然后要写一个口播的稿子，大概是一个逐字稿，差不多三五百字就可以了。然后就是手机录音，把这个稿子、把这个口播稿录下来。第四步就是把音频和视频剪在一起，我就是用剪映做的，觉得剪映完全够我现在的这个视频的使用了。我也没有什么包装什么的，然后最后去加上字幕，大概就是这四步。我拍实物也特别的简单，就是手机支架固定，有那个固定的角度，画面就只有近景和中景。我觉得实物其实拍近景，拍些特写，比较容易刺激到观看的一些感受，也都是非常基础、特别初级的一些拍摄。然后我也想学习一下，把那个画面的那个拍摄的质感呀，包括专业一点的手法学习一下。我的厨具不多，常用的就几个。一个铁锅，呃，就是泡泡炒的时候，或者带骨头的菜用；一个不粘锅煎东西用，或者是做一些简单的小炒；一个炖锅，一个砂锅煮东西用的。厨房的小家电有一些，空气炸锅一定得有，就是用空气炸锅做，本身就是一个最近最近一两年特别热的一个小家电，所以它有很多菜谱。有的时候会有一些新的菜谱选题，要买一些新的厨具，我就会根据选题去补一些新的东西，基本都是家庭厨房常用的那些东西
1: 。搭建好自己的账号，持续稳定的输出内容，变现还会遥远吗？这可能是声波那边的你以及我最关心的问题。做视频真的可以赚钱吗？结果 W 告诉我，他才第一条视频，金主就找上来了。
0: 对，然后我记得就是我发完第一条视频，然后就有一个新龙鱼的，他们应该是呃代理吧，嗯嗯、他就找我来说能不能那个合作。嗯、我想这变现也太快了吧，<笑>对，<笑>对对出门就捡钱但但,但其实这个就是就是我我大概问了一下，我我也没有接啊，我大概问了一下，嗯、因为这个就是叫。特别初级的 KOC，、um, 它一条就是完全就是买你账号的一个初级流量， um, 因为据说小素人的前十条内容就是、嗯、就是官方会有比较大的一个流量的一个倾斜。
1: 看来平台的红利期对于新人还是蛮友好的，品牌方也知道如何拿捏新人主播们的流量红利。听下来，月月已经准备积极注销一个账号，重新来一个了，毕竟也许就火了呢。如果要把内容的创作作为自己的一份事业，长久稳定的广告以及商业变现才是长久之计。W 说，做视频以来已经通过视频内容变现收入十几万，那这些收入来自哪里？博主又如何实现商业化的变现？有哪些途径？我们来继续听听博主以及他们同行们的故
0: 事吧。大众点评现在就是也在拉那个小红书的博主啊，嗯、就是美食类的博主入驻。嗯、我现在发了一百条视频嘛，嗯、他找我就一百条，一百、嗯、条三十块钱，嗯，大概给了个两千块钱。嗯、现在是大众点评、逛逛、嗯、网易、百度抢小红书的那个博主的内容，哦<了>，就是你只要把你的内容分发上去，你都不需要发布，嗯，嗯嗯他他需要给你发一个邮件，然后你做一个邮件。去。
1: 看来现在各大短视频平台也开启了抢人大战。那么 W 是如何实现它的变现呢？一条视频报价多少呢？你猜得出吗
0: ？我抖音的报价就是抖音会平台给你官方建议一个报价、嗯。对，那个就是他
1: 们去星图下单对对
0: 对，我星图的一个建议报价是五万，但其实你报五万是没，客户不会找你的。嗯。嗯我按照五折，大概就是两万五，嗯、就是他最低能够允许你最低的报价，就是在他那个报价下打一个五折。
1: 他就是客户在星图的时候就看到你可以接受两万五吗？还是说他加了两万五、嗯？两万五。
0: 但是不管是抖音还是小红书，你接的广告都要打一个，就是你再给百分之三十的返点，客户、啊、或者是 M 生的代理，啊啊、所以我会在两万五的那个基础上还要再给一个留
1: 百分之三十加上去。对
0: 对。哦、对
1: 那平台他们扣多少？
0: 平台小红书是扣 10% 然后抖音是 5% 而且小红书是双向扣，就是客户下单的时候客户要交 10% 然后我结算的时候我要再扣 10%。之十
1: 。这样的，
0: 好像抖音也是，所以就是所有的客户都想走私单。嗯嗯嗯
1: 做的小的情况这个私单还是挺好接的，做大的话容易被盯上
0: 。肯定会被盯上，是就是人工跟那个机器都都能把你这条广告给识别出来。然后就会限流嘛，它其实会影响博主日常的那个流量嘛。还有一点就是，就我我一开始主要是在小红书发，我甚至不把东西同步到其他平台。嗯。但是后来大家都知道抖音很重要嘛，包括抖音的变现啊什么的。嗯、其实我觉得抖音的变现，在我这边看，我觉得比小红书还要好做。小红书平台建议报价是九千，但是我我会报的比平台贵。Oh, 嗯，然后我报的是一万六，但是客
1: 户实际的买单
0: ，实际买单也会在一万六再打一个，
1: 嗯
0: 呃折扣，嗯，对，我觉得是这样，就小红书，你要在小红书变现的话，就是纯广告，嗯，然后抖音的话，你是可以接广告，也可以卖东西的。我有关注一些就是纯卖货的账号，就是他基本不接广告，他、嗯、大概就是二十万粉丝，他基本每天都在发视频，然后可能。两条视频有一条是广告
1: ，他这些卖是卖卖卖,卖产品带货的这种，就是他自己就是抖音后面有一个官方的产品池，嗯、
0: 自己选，对对对自己去带。<品>我
1: 自己想卖什么卖什么
0: ，想卖什么卖什么。然后他抖音现在的佣金，大的品牌，嗯、比如说我们在超市能买到的那种品牌，他、嗯、佣金大概是百分之十到百分之二十，嗯、其实能给到百分之二十已经非常
1: 高了。嗯嗯、对。
0: 然后一些新的品牌，它会把佣金给到非常高，大概百分之二十五，甚至百分之四十的，我都百分之六十都有，嗯，非常可怕。然后因为
1: 对于新品牌，它的门槛也会高一点嘛
0: 。对对对，嗯、就是它很需要，它基本就是种草跟带货在一个平台上完全解决掉了，所以它就会把佣金给的非常高。嗯，比如说我关注的一个二十多万粉丝的一个博主，嗯。他每条视频的点赞大概就是几百，嗯、两三百、三五百。嗯，但是他一个月的带货量是十万加，也就是说他一个月纯靠佣金的收入大概是在三十到五十万。就是这种人，他是不赚广告费的，他赚的就是佣金的钱，但是就可以赚非常多
1: 。惊叹，震惊，二十万粉丝、嗯对。
0: 对，我到现在我所有抖音加小红书所有一共赚了只有十几万。
1: 他带货就是靠拍视频带货，啊、没有说直播啊什
0: 么的吗？没有，就是纯视频就可以做到这样。我有关注到，
1: 他是个什么类型的
0: 哈？就是一个已婚的家庭主妇，其实就是带货类的。我关注的主要也是这种主妇类的，他们嗯，就是每天就是在家里拍视频，然后分享一些，比如说老公的、孩子的，还有他自己的。Oh. 他不一定是在美食这个领域，我
1: 理解了。家居百货，类似于我,我有我有的时候偶尔会刷到一个，今天早上我帮小孩做了什么什么饭，然后边做边叨叨的那种
0: 。你可以看，比如说你关注的一些粉丝并没有很高的博主，嗯，然后你点到他的抖音的主页，看他购物车，嗯，然后点到购物车之后还可以看他的月销量哦，然后你就大概可以看。他这个
1: 月销量就是只通过这个<天>这个人带的。
0: 对，对对对，就是这三十天他卖出去了多少商品，嗯、然后你就其实你就可以大概推算出来他一个月的一个佣金的收入，因为
1: 那在这样一个带货的美食博主看来，什么样的产品更容易受自己和平台的喜欢？什么样的产品容易成为爆品？平台有什么不同的机制？哪个平台最适合带货？什么样的方式带的最快呢？他有过什么好的开带货案例可以跟我们分享呢？
0: 抖音的一个商品大概单价均平均的单价大概就是三十到五十，然后如果说他带的东西稍微贵一点，可能就是五十到一百这样的一个区间，然后再加上他每个月三十天的一个带货量，你就大概可以推算出来他的一个佣金，佣金基本都是百分之二十，平均佣金了。
1: 抖音的话，短视频和直播带货的比例大概是多少？哪个更多呢
0: ？肯定是直播了，啊、哦，因为即时
1: 顺<对>顺时的能够冲上去，对对对但是那个视频的话就细水长流。
0: 对视频的话，嗯、呃，我因为我现在也在也想去做一些视频的带货嘛，嗯，然后我就在跟一些产品包括品牌去聊，嗯，他们是有一套那个投流的机制的，比如说你这条素材、嗯、本身的自然流量跟转化，嗯，挺不错的，他就会给你做一个无限投流，嗯、就是这个听起来，对，什么叫无限投流？比如说我接了一个，呃，葱油的广告，就是因为葱油这个在抖音上面卖的挺好的，有一个品牌，嗯。嗯他们有一个政策，就是他的佣金是百分之二十。
1: 嗯
0: ，然后如果说你的一个,是一个新的品牌，也不算新的，嗯、叫仲景，仲景香菇酱。哦哦、对，然后他们葱油在抖音上边是爆品，一个月大概能卖个几十万单吧。嗯，如果说某一个博主的素材在这个月跑的销量特别好，嗯，他就会无限投流。然后大概就是一百块钱的流水，它会有三十块钱，只要是三十以内能投出来，它、嗯、都投。那就意味着这个博主靠这条视频就可以一直赚钱。这个这个
1: 投流是指他那个单条的视频一直去给他买曝光是吗？对，嗯、买曝光，
0: 然后只要在这个曝光的转化是在他。他的一个预算范围之内，他就会、嗯
1: 、一直买
0: ，对，一直买，直
1: 到这个条视频可能卖不动了，卖不动了,卖不动了，自然下去就没
0: 了。对对对，然后你如果开通了抖音的购物车功能，你可可以在后台看到，嗯嗯，单条视频这个博主他卖多少单，然后我看到的最高应该九点九万加吧，嗯、就是他一条视频，他可能带来的一个收入是几十万，对，这就是短视频带货在抖音上面的一个
1: 一本万利。<笑>
0: <笑>然后这种其实很多，抖音上很多就是五万粉或者十万粉的博主，嗯，他们可能有，比如说发了二十条或者发了五十条，嗯、他可能就会跑出来一条到两条这种类型的爆款的带货视频。然后他完全不用去接广告，他也完全不用在乎自己日常的一个数据的流量，嗯，他也不用在乎他跟粉丝的粘性，他只要把这个爆款的一个视频做好就行了，嗯嗯，嗯，
1: 他都就其实他不更新都无所谓了
0: ，嗯，不更新，就是、他只要
1: 不保证，他只要保证自己不塌房就行了
0: ，对对对
1: 对，万一就说什么不该再追，把平台关掉这种会有危险，其他就无所谓了。
0: 对，但是还有一点就是，你的这个账号还是要垂直一点，嗯、不然的话，它基础的算法跑不起来。有的人其实就是。跑不动，就是因为它可能它连接的用户呀什么的，跟这个商品的那个关联度比较低，嗯、在一开始都跑不出来
1: 。明白，嗯、我觉得就是抖音的那个 slogan 把大家都坑了，它叫什么“记录美好生活”，大家都觉得这个只是我个人的一个记录，我当然我想发什么就发什么，不太会去考虑平台想要什么或者平台的一些就是内容的一些规则之类的
0: 。对对对。
1: 所以大部分人都还是平淡无奇的记录自己的生活
0: 。对，小红书的话，你就是。基本只有广告的一条收入嘛。嗯、小红书虽然也在做电商，但是那个电商也完全， <don> 对对对，带不动。而且他的那个客户基本不会在小红书要求你挂链接。
1: 我因为我自己在刷小红的书的时候，偶尔会刷到，就是他是能够直接在小红书平台上买的，但是我不会买，我会截个图，然后直接去淘宝上面，就是淘宝不是能够拍同款、嗯、搜同款吗？对,对对对。然后去淘宝买。我没有在小红书消费这个习惯
0: 。其实小红书电商也也做的还可以，但我看到的，比如说，嗯、呃，一些手工的
1: ，哦、嗯，就是你自
0: 己的手工或者是一些特别小众的个人的一些产品。他可能现在在小红书上，要比在淘宝起的量要好吧，嗯，然后客单价可能要跟抖音做一个区别的，但是稍微贵一点的。
1: 做网红得带自带才艺。那你这边还有什么就是你的合作的案例跟我们
0: 分享？合作的案例，其实我的广告。除了葱油，你还带过啥？就是什么带过最好、哦？我现在只带了一个产品，嗯、就是带了李锦记的一个蚝油，旧装蚝油。就是我觉得品牌也知道抖音上边的一些玩法吧，比如说李锦记的这个，嗯
1: 、它是一单大概多少钱？嗯
0: ，它是它是这样的，它为了符合抖音的一个消费习惯，它定了一个定制了一个产品，就是。呃，一套大概二十块钱，就是三支，嗯，基本三支的打在抖音
1: 的合理价格带里面。对
0: 对对，大概就是你在买正装好友一支的一个价格，嗯，然后他给到的佣金是普遍的一个佣金是百分之十五，嗯嗯，嗯然后如果说你的粉丝或者说你的一个内容能量比较强的话，你可以跟他去聊佣金，他会在一个就是公开的一个佣金上再跟你聊一个大概百分之五的一个浮动吧。但是我其实一开始的时候，是因为我一直在用这个产品，我就跟他找
1: 品牌方聊
0: 。呃，也不是品牌，我不知道他是不是品牌，还是他的一个代理商。嗯，啊，反正就是跟他们聊带这个产品，然后他给我也是百分之十五的佣金，但是，他后来也给我投了流量。嗯，现在卖了十万块钱，大概就赚了一万五。如果你要是想那个想做的话，其实有很多选择，就是你在超市货架上看到的。都在做，但是他们，比如说李锦记，他在抖音上。他去经营的爆品，可能一个月就两三个爆品。嗯,嗯然后他不会把全系列像淘宝一样都在推。
1: 对，我觉得他这样做反而是更好，因为正常在超市货架的产品，如果跟抖音放的是一样的产品，对于他们自己本身价格体系、产品管理就有问题。而且的话，他这样为平台卡在平台的价格带里面的一个产品的话，嗯、<哼>其实更适合他们这个单一的品去推广
0: 。对，而且他们每个月都在做策略调整，比如说。呃，根据季节或者根据平台的一些热点，嗯、比如说这个月红烧肉、红烧类型的东西比较火，嗯，他会说最近推这个品，比如说把这个佣金给到很高啊，啊、呃，比如说三月份他想推红烧，嗯，这正常的佣金百分之十，他可以给到百分之二十的佣金，嗯、啊，然后他会给到一些其他，比如说你推这个品，他会给一些流量的一些投放什么的。嗯
1: 嗯、那你们比如说你这个菜谱写好了，然后你准备去拍之前需要跟他们去沟通吗？不需要，就直接你自己发了、嗯
0: 、对，如果是纯带货的，他对于你内容的无所谓，<求>你只要
1: 能够报了，<对>然后不要对对不要把你自己号给做没了就行了、嗯。自主
0: 权很高。然后如果是广告客户的话，花钱买你的内容的话，嗯、你每一步都要跟他确认的、嗯啊、包括文案啊什么的都要确认完之后才能拍
1: 、嗯。那你现在有接到过就是那种纯内容广告的这种定制的客户
0: ？纯广告的、呃、最近有一条是美的的一个。电压力锅吧，正在做，就、嗯、昨天刚拍完，应该他们应该赶到三月八号之前上吧，就具体发布时间可能就是三月五、三月六
1: 这样。就差不多从你接单做一轮一轮沟通，差不多要差不多一个月的时间。嗯。除了广告和带货，抖音博主日常会更新什么呢？他们如何找到自己的铁粉？如何和自己的粉丝之间更有粘性呢？你就是你自己，就是平时的内容的更新，是你自己给自己上压力吗？嗯、你会有这种内容更新的这种压力存在吗？嗯、比如说我一周要更多少条？然后我没有选题了，嗯、或者我没有想选的商品怎么办啊？这种
0: 就是我之前，我之前就比较随意。嗯，你如果有压力的话，你就会给自己动力。我今年就是希望做到每周更三条吧。嗯，我之前。有的时候是一周更一条，或者十天更一条。然后、嗯<笑>啊、粉丝会催嗯，对，就是真的时间太久的话，了对他们会私信问。然后，抖音现在有一个铁粉机制，它跟之前的那个算法有一个很大的区别，嗯、就是你的铁粉越多，你的流量可能就是比较稳定，嗯、然后基础的商业价值其
1: 实反而会更高一点
0: 。对，然后铁粉的增长它来自于你更新的频次。就举例，我有七十万粉丝，嗯、然后我现在的铁粉是十五万
1: 。这个铁粉是平台指定的
0: ，他给你的一个后台的一个数据哦、嗯，他给你计算出来的，
1: 特说的小标签吗
0: ？会有，就是你是可以看到的，但是他们好像他们看不、哎、他们也可以看到。对我觉得他们应
1: 该有一个类似于身份认同的这种感觉，对,对,对,感觉对于他们来讲，可能也是一件好事
0: 。短视频的铁粉就是推送的期间，上平台都会收到你的这条视频。然后很多粉丝其实他关注你，但是刷不到你的视频。嗯、啊、嗯，铁粉就基本都会刷到。然后铁粉的增长就来自于，比如说你每周要至少要两条的以上的一个更新，才能够保证一个铁粉不下降。嗯，我之前我之前就是特别特别懒的一个更新。嗯，铁粉大概就是九到十万，大概每周更一条的一个频率、嗯、很不稳定。然后现在开始稳定下来，至少。保证每周至少两条，然后有的时候能更到三条，嗯，就是从九万涨到了十五万，嗯，最近一个月的时间，所以我觉得就是保持一个更新频率还是挺重的。稳定的更新。对，而且我也是最近开始密集更新，小红书的涨粉也在比之前也高了一些。哇、嗯
1: ，嗯，看来就是说单一的内容是不是突出，这个其实并没有太重要，反而是持续稳定的不断的输出，嗯，会更重要一点
0: 。对。为什么
1: ？作为一名美食博主 ，W 也和自己的粉丝之间有着我们所不知道的交流和互动。在长期的内容沉淀中，从美食食品这个品类来看，他的粉丝更关心什么，更想看什么呢
0: ？我觉得可能跟跟我账号属性的问题，嗯、就是大家从我这边或者我在评论区看到的很多都是想要找一些新的东西。就大家对于新的东西，或者是你比较认可的一些东西的要求、嗯、需求会比较多。嗯嗯，然后大家对于一些地方性的一些东西会比较感兴趣。小
1: 众还是想通过你来看更大的，就自己之前没有探索过的世界了，不知道东西
0: 。对，然后还有一点就是，因为现在平台推的新品的东西太多了，嗯、每周每每周都有新品出来。嗯。然后粉丝或者是你的观众，其实想听到你对于这些新品的一些评价，对，或者你吃过之后你觉得口味怎么样，或者你你觉得值不值这样子
1: 。除了优质有价值的内容，在带货的时候，它又有着什么样的选品逻辑？既能够保证自己有着可观的收入，又能保护自己的人设账号，同时也确实能够为粉丝带来一些切实的好处和价值呢？现在不是最近马上要吃青团了吗？哦，主流的小红书的推荐的文案风格是糯叽叽。啊，然后那你一般都怎么说呢
0: ？青青团是几月份？嗯
1: 、呃，清明节马上。然后今年的青团长这样，肥汁、哦、米线青团。哦。然后我这满
0: 小宝真的非常厉害。对。嗯，我我是前两天收到了那个，叮咚买菜的，嗯、他们的可能是代理那边找我来的一个推广。嗯但是没有做，没有做。嗯、我因为我我其实之前没吃过青青团
1: 。哦，我知道了，因为你你北<笑>北方的，我我去那边之前我也没吃过。对，哦、就是一个我理解就是一个大的一个糯米球，然后它做成绿色的，然后里面会包各种馅儿。嗯、有咸的有甜的对，传统的就是一些那个、那个、那个红豆沙呀、啊，什么类似于这种的。然后这两年，因为我觉得整个一个新消费或者餐饮比较卷嘛，然后就。就会出现奇奇怪怪的味道。前两年流行的是那个咸蛋黄
0: ，对，还有肉松什么的。
1: 对，然后今年就变成了菜，比如说肥汁米线这种，一个固定的东西好像类似于就是这种给你打包进去了。嗯
0: ，就有点像奶茶啊，对，什么东西都可以往里加。是的
1: ，你觉得这种品，你们如果带的话，好多好多。嗯
0: ，这种品如果说让我纯从那个。就是纯佣金去带的话，嗯、我基本不会带，就
1: 是觉得不好带，带不动。我觉
0: 得不好带，另外就是
1: 你觉得它不好带的点在哪里
0: 呢？在之前没有被市场检验过哦，然后你如果直接带的话，很有可能就是嗯，一个是带不动，嗯、另外一个就是它的口碑，嗯、你没有办法保证它不翻车，嗯、因为我觉得作为博主来说。你带的东西如果不好的话，嗯、你在粉丝那边的说服力就会降低。
1: 了解，所以你像你选那个李锦记的这个蚝油，嗯、而且它就在基础版的一个升级版，嗯、其实你选这个本身就背后其实已经有很谨慎的一个
0: 考虑。对我现在的策略就是，我如果是纯佣金的带货的话，我就去带那种我自己一直在用的，或者说这个品牌它就是超市上架的产产品。嗯它不是那种在这个平台生长起来的新品，嗯嗯
1: ，嗯明白。但是有可能这种新品会给的佣金比较高，一些博主容容易迷失了自我，非常
0: 高。<笑>你可以看，就是带纯带货的博主，他们带的基本没有你日常看到的产品。
1: 哎，对。然后我觉得他们有的时候就是在利用这种信息差，然后所以它的价格会比较自我随意一点。嗯
0: 、对对对。
1: 但是你也很
0: 容易翻车。对你说价格这个问题，其实我也就是也是带货的一个考略点，嗯、就是我会去问他这个商品的一个全网的一个定价策略。嗯啊，他现在其实淘宝啊、京东呀、啊，包括抖音、拼多多，它的定价都可以做到同类型低价。比如说这个组合是这样的一个呃。嗯对两支装在抖音是一个最低价，嗯、三支装在淘宝最最低价。哦
1: ，明白了，哦、就是除非说那个消费者闲到蛋疼，嗯、他去算单毫升的价格，可能能够比出来。其实主要的话不太会有的、嗯
0: 。对对对对，嗯、所以、就是、这样对
1: 于每个平台和自己不同消费者，还算是一个保护，它自己价格也比较好管控，嗯、而且它也能够追溯到确实是哪个平台给它带来的一个销量的一个转化
0: 。对。嗯先广告还是
1: 先带货
0: ？先广告，啊、我第一桶金就是第一个广告，带货就是最近才开始的。啊，广告是做了半年才接了第一条广告，然后抖音的广告、嗯、也是一个新的一个新消费的一个拉面说啊，
1: 嗯，是选定接他们这个广告的一个品相，思思考的点在哪里？因为它不是一个像李锦记那么一个资深的品牌，嗯啊、对，比较非常新了。
0: 拉面说就是本身我也吃，嗯
1: 、哦，然后我觉得对产品还是认可的？
0: 对对对。然后其实一开始你在接广告的时候，一定是新消费产品找到你。嗯
1: ，嗯因为他们需要
0: 。对，他们是需要的。而且就是小红书说了前十条，我不知道这个是不是准确的，嗯、前十条可能会有一些流量扶持。然后抖音是你好像二十万还是十万粉丝以下，你的这种内容好像都有流量扶持。哦。对，然后这些新的新消费的品牌特别愿意找到你这种博主，嗯、或者说你有，你可能现在是五万粉，但是他觉得你的内容应该会在半年或者一年到一百万粉，嗯，他会找到你，先跟你定制合作一条视频，嗯，然后他会一直在等你的粉丝增长，他这条视频会一直有新的数据流量，特别是带货类的产品，嗯、他只要在这个销售周期内，嗯、只要有。匹配的用户出现，<你>或者说你的铁粉加入到你，就有可能
1: 你这个视频，你的老视频会再<年>再出来，再爆出来
0: 。对对对对对，还、嗯嗯、是
1: ，就比如说你呃之前讲过一个添加剂，然后最近星际飞讲添加剂火了之后，有可能会把你一年前的那个老视频考古出来，会,会
0: ,会再捞出来的。我我我观察到就是带货类的视频，至少半年内都会再给你捞起。然后还有就是这个时期，比如说前一段那个九转大肠火了之后。嗯你如果在半年之前做过这种类似选题的内容，他也会再给你捞出来哦，嗯，面试一遍。<吧>我觉得平台就是在制造，呃，一周或者当月的一些热点，可能月有点长，就是周的热点、嗯、日的热点都会造。他们也，比如说小红书，其实就在做什么露营啊这种，嗯，全就是全民都会关注的一些新的东西。嗯、其实抖音也在做嗯。嗯嗯然后我觉得，如果你要想变现的话，真的可以去看一下抖音的短视频带货、视频带货的博主，去研究一下他们怎么做的。真的，嗯嗯，如果你想赚钱的话，那个可能是非常直接、容易做到的。嗯，因为接广告其实很难，接广告你一定要做到至少同类型博主的前十甚至前五，你才能赚到客户的钱。但是带货的话，你只要有铁粉，或者说跟你有比较。有粘性的粉丝就可以带货
1: 。除了产品和内容，选择一个平台也很重要。那么，在 W 看来，哪些平台来说可能更加友好？现在可能会有一些更新的一些增长的机会呢
0: ？但是我看下来，现在所有的。就是拉入住的，只有逛逛是真的是感觉要在用力做的
1: ，
0: 对，就是淘宝，我加了他们的那个所有的运营的群，官方的运营群，然后点评的呀，像 B 站这些都不用说了，因为他做的比较好。我说就是这些新的，什么逛逛啊、点评啊各种的，就是只有逛逛是做的，他是有。运营在群里边，每天就就是帮你，啊、跟进对对对对对。然后他他们也会出一些周的主题、月的主题。其实逛逛有点像播客，因为它就是单个的曝光价值比较高。明白。嗯，商品属性的东西，它就能推送比较精准，<白>然后转化可能也比较高。哦
1: ，逛逛是淘宝后面。淘宝的。啊、哦，所以你未来如果直接商业化带货的话，淘宝是可以无缝衔接的
0: 。对，其实现在所有的啊，对，还有一点逛逛能做起来，就是因为。比如说，我接了一个广告客户，嗯，不管是抖音还是小红书的，他们都会问你能不能同步到逛逛
1: 。哦，
0: 哦、嗯，因为他，我不知道他,他可能就
1: 品牌客户方也开始意识到逛逛的一个价值
0: 。对，嗯、也许就是你的数据真的是打通的，就是你的购买行为，即便你在抖音做推荐了一个东西，但是你的购买的记录，嗯、比如说你在淘宝的一个购买的一个记录，也可能会被抓取到。
1: 目前这样听下来，似乎做一个有点名气的做饭博主，既能够做自己喜欢的事情，同时还能赚钱，似乎是一件快乐无边的事情。尤其是无限投流这件事情，听起来真的是一本万利。不知道声波那边的你有没有心动呢？如果你也热爱美食，热爱分享，也欢迎把你的社交平台 ID 放在我们的评论区，和大实话的听友们一起交流互动。毕竟一万个快乐传递给一万个人，也就是亿万级的快乐。后来 W 也和我们说了他目前的困境。比如说，选题会枯竭，枯竭就会导致心态的崩裂。同时呢，最开始他在节目也提到，他第一次在抖音发布信息就有评论区骂骂咧,咧咧，随着流量来的是更多的骂声。他又是如何慢慢调整自己的心态，如何的去屏蔽这些负面的声音，保持在视频中的最佳状态呢
0: ？崩裂经常有
1: ，比如说
0: ，比如说现在。
1: 为
0: 什么？就是就是没有选题的时候，你就会我经常会。其实我有一个我有一个选题库，嗯，就这个选题库特别的随机，有时候就是跟你想,到就想到了
1: 就写一下，想到就写一下
0: 。对，然后它会跟你当下的一个那个，哎呀，反正就是最近最近状态不好，你的对于选题啊，嗯、对于更新就没有特别积极的动力，或者说特别、嗯。
1: 就灵感有的时候是哔哔哔哔哔一直在冒，有的时候就会崩溃。嗯
0: 、对，特别是单一个人自己做一摊事的话，嗯、你经常会被很多其他的东西影响到，嗯，选题或者创作的一些状态。嗯，啊，然后还有就是，我觉得所有的人应该做内容应该都会有那个流量的焦虑，就、嗯、是流量不好的时候你会焦虑，流量好的也会焦虑。就是如果做了一个。流量比较好的产品的一个一个内容出来，就是会有很多人在骂，骂对，哦、嗯，然后你就得调整自己
1: 。是的，然后我每次被骂的时候，嗯、我朋友会跟我说：“如果你骂，说明有你比较火呀；如果都没有人骂您，那你就彻底凉了。”但是你还是会觉得很委屈、很难过。话是那么说，但是你心里面不可能不介意这个问题。然后，反正自己慢慢调整吧。我觉得我现在会比以前好很多，但可能对于他们来讲，也是一个情绪或者那种表达吧。之前我听过一个那个，就是那个叫什么沈奕斐的那个节目，他讲过就是这种网民骂人的这种情绪。其实、嗯、他们因为他是做什么社会心理学这种研究的，所以他认为就是说，其实他们在骂你的时候，他认为你不是一个人，他觉得你是个 NPC。你是没有感情的这种，嗯、所以他就像他在打游戏的时候骂那个游戏的那种角色呀，样，他完全是没有感觉的。对，你
0: 会删吗就是我当然会啊，我那个什么，<笑>我我抖音、呃、抖音应该拉黑了有两百多、嗯、我不仅删皮还拉黑、嗯
1: 。我也是，对，因为因为就是我的理解就是我自己发现一个事情就是，呃、可能抖抖音评论互动这些好一点，像播客，因为大家都是。嗯
0: <就>太行业内资深的人了。对，
1: 而且评播客就是说，大家听的时候一般是必评的，嗯、所以评论本来就少。对，所以呢，一般就是他喜欢你的那种节目，哦、他不会评非常极端
0: 的两两两个，对，他特别喜欢特别喜欢
1: 你的，可能他就订阅了，然后会持续的听你的节目，偶尔在粉丝群里面互动一下，<的>他不会去评论。那个不喜欢你那个，他一定会去评论区骂你。嗯、然后那个不喜欢你那个，他还喜欢在评论区找跟自己一样不喜欢发泄的那种。嗯嗯嗯、所以你会发现，其实这一期节目本来有百分之九十的人喜欢的，但是你去评论区的时候发现。顶他头的或者再发评论的全是不喜欢的，有的时候我觉得这样的话反而对我自己节目来说是个负面的影响，然后我会把这种就直接删掉了
0: 。我也会，对，就是高赞的负面的差评我也会
1: 。对，嗯、我觉得反而去影响了一些新的人去了解你的节目。
0: 对，哎，那你觉得就是负面的评论出现之后，会不会就是算法它会不会把你的这条内容推给这种有这种想法的或者这个类型的
1: 人？我的妈呀，那互联网太可怕了。
0: 这短视频是会的。就是、啊！认为
1: 新极飞是科技很很活是好的这种人聚集在一起，嗯、对对对，然后让他们交流，认找到了身份的认同感，然后这个群体会越来越觉得自己很厉害
0: 。对，你你就是我不知道播客会不会现在你你现在就是在其他平台的那个数据跟小宇宙比的
1: ，小宇宙的话是最好的，而且粘性是最高的。然后是真人，嗯、然后第二个的话就是那个网易云，因为网易云当时是自己找过来让我链接过去的，嗯、然后所以他给了一些推荐。嗯、就我自己理解下来，目前播客还是处于一种就是众人拾柴火焰高，然后大家还是都是想就是让这个整个的更变得更好一点
0: 。我其实看你那一期新迪飞就是已
1: 经发现了，我也已经删了很多了无脑的一些内容了。嗯嗯然后有一些因为有上班，然后也懒得看，然后就平台就直接帮你删掉了。哦、对他那种恶意性的那种攻击，平台还是很友好的。对于我们这种新号的话，还是会面临，尤其你上手也，你就是一个涨粉的过程嘛。嗯、那其实大家都是第一次见你，还是想看一些比较正向的东西的。所以我觉得这一点上面，苹果播客就很好，他没有评论区、哦<笑>你。你听完了之后，就是你想骂我，你都没地儿骂去了。
0: 那哎，你觉得小宇宙现就是现在的那个？
1: 有人希望小宇宙关闭评论区，但有人认为评论区是一个更好产生年轻和活动的地方。嗯嗯、就是大家的需求和不一样嘛，对，很难满足每个人的个体的需求嘛
0: 。我经常听播客的时候，就是找到那个同一个时间点，比如说他在
1: ，嗯、呃，找那个<我>那个点跟你同对对对对对对对。这个我觉得它标记的一个点比较
0: 好。嗯嗯、就是它这个功能其实对于。就是算是一个比较正向的一个，在其他博客上边是没有办法体验的。对、嗯，嗯
1: ，嗯哎，我也是，就是此处这个节目特别这一段特别想推荐给人，因为我觉得理解一下，就是它这个内容太长了，所以可能有的时候一期一个小时长的节目，可能你对你自己来讲，你触达你最深的可能就那十五分钟。嗯，然后你标记一下，然后那段还可以一直听。嗨，我们的老朋友 Hunter 已经好久没有出现了。但是呢 ，Hunter 有句老话是这样说的：“你要上路才能遇到同路人。”这句话呢，也一直在鼓励着我做大实话这个节目。在大实话的听友里面，有很多听友呢，也一直在尝试着想做自己的视频，想做自己的内容啊，愿意把自己所经历、所看到的、所吃的东西分享给大家。那从 W 这样一个已经上路的人来讲，对我们这些新人的博主有什么样的更好的建议呢？
0: 我觉得就是挺好的，可以做一下。但我觉得就是新人做的话，可以跟我的路径类似，就是参考一下我的路径。嗯、现在小红书上做，
1: 读清平台的规则，对对对，认真研读
0: 。对，然后还有一点就是，你的视频尽量在前期不要把什么。品牌要 logo 给露出来，因为它都会影响算法对于你这条内容的一个，嗯，会影响你这个基础的一个流量。哦
1: ，所以你做这道菜的时候，它本身就没有任何的这种品牌露出，然后纯粹是一个关于菜谱的这种内容的分享，然后平台其实，啊、哦，那你报可能是这个很重要
0: 。对，我觉得这个挺重要的。然后包括现在之前有两个同事，他们也陆续在开始做，
1: 嗯
0: ，然后他们其实本身就。日常就跟这些博主在沟通嘛，这个已经算是一个常识了。嗯,嗯，然后还有就是变现，我觉得一开始其实不要太着急变现
1: 。嗯，心态要好、嗯。
0: 对，心态要好，要稍微有一点长期的主意
1: 。W 作为一个美食博主，一个美食内容赛道的 QL， 甚至成为了品牌和似乎成了品牌和消费者连接中的一个重要的一环。因为它似乎能够在某种程度上左右消费者对于一个品牌和产品的想法，同时 ，W 通过和品通过和粉丝的互动，也能够看到品牌方所看不到的一些所谓消费者的真实需
0: 求。我其实，就是从我的需求来说，我觉得现在的很多零食也好，包括一些素食，嗯，出了挺多的，对，然后口味其实。也挺好吃的，嗯、但是都特别的重油，嗯，重盐，嗯、我觉得低钠的产品其实对于我来说还挺需要的，嗯、因为我感觉我经常发一些什么牛肉的呀，嗯、或者一些什么之类的东西，他们都觉得嘌呤高或者盐分高，嗯、就是这两个关键词是我在最近的半年看到非常多的一个感觉。哦，就是大家可能会需要一些低钠的一些东西，大淡
1: 淡淡的一些口味，就是大家其实已经过了那种对强口味的这种刺激的这种时期，可能淡一点的会更倾向选择，而且他们吃起来负担会小一点
0: 。对对
1: ，对之前你会就是在节目里面跟大家介绍一些大实话，然后你听了大实话，觉得、呃、那个就是了解就是酱油啊这些东西，嗯、你觉得你的听众对这些东西有
0: 兴趣吗？呃。肯定是有，挺关心的。我觉得新基飞就是给大部分人，确实是有一个入门吧，嗯、就是你对于自己日常使用的这些调味品有一个安全呀或者什么的一些敲
1: 了下警钟
0: 。对，但是具体再往深处去考虑的话，可能大家每个人的信息渠道就比较分散了。有的人是通过朋友，啊、有,的朋友有的人通过博主，有的人是自己会去找一些资料去看。嗯、但是新品出的太多了。然后大家其实对于新品的这种安全知识呀，或者什么之类的一些评价就很少。我觉得大实话就讲的太深了吧
1: ，讲太深了。
0: 对，其实可以去把一些最近的一些热点的产品分析一下，或者说就是面对用户的一些，我也不知道怎么说这个。
1: 嗯，就是说他们在看到一些新品的时候比较关心的点，比如说像那个元气森林，然后他那个赤藓糖醇，然后为什么赤藓糖醇换三氯蔗糖，然后为什么三呃那个现在大家又在评就，就是说呃赤藓糖醇的一些什么什么东西，但其实从我自己的角度来讲，就是说任何的东西它。就是吃和不吃，它都是看量的。你长时间积累吃一定的高级啊，所有的东西都会有问题。所以我有的时候就是说我很难去有一个立场啊，或者是说，呃，这种什么的这种角度。但如果说我们能够看到的内容，其实我自己理解下来，就是每一个内容背后都是生意。嗯，就像有一个大，呃，就是所谓的我们觉得还算权威的这种健康的号，叫他，而且打着这种医疗的这种方向，他基本上每个月都会 diss 一次代糖和 diss 一次蔗糖。嗯，所以我觉得，不要说消费者，我自己看我都不知道好和不好是怎么样了。其实好和不好本身就相对的，但是大多数消费者没有这个认知，他们就很容易被单一的去带偏。
0: 对，因为现在的内容都特别短，嗯，一个短的内容很难把这件事情的前因后果，或者说所有人适用的场景都给说清楚。对，大家都是为了通过前几秒去抓住你的眼球。嗯
1: ，而且商家有的时候为了去卖货的话，他会只给你看。就是你关注的这，个。呃、啊，就是比如说元气森林去年开始加了三氯蔗糖嘛。最开始的时候，很多听友就说，它那个三氯蔗糖添加的量很小的。你看在标签的末尾，我说，哎，这个听友确实很聪明，因为他已经开始学会看标签，就是是知道是顺序是添加量了。那其实赤藓糖醇的甜度是600倍，是蔗糖的600倍，所以它只需要加到很末尾的位置，它的主要来源还是那个三氯蔗糖提供的。就是，其实你说我们在买药的时候，他会告诉你什么什么人不能吃，嗯、对吧？但是你说食品，你像那个高糖的这种东西，肯定糖尿病人这个是不能吃的。但是食品的法规不会说要求说糖尿病人或者你有这种家族遗传史的时候，你要相对稍微稍微注意一点。这个就说真的，这是全靠你自觉了，它不会像烟一样，嗯，吸烟有害健康。嗯<笑>啊、呃，他的故事和分享，不知道声波那边的你有什么收获呢？如果你也是一位美食爱好者、分享者，你愿意把自己和美食好玩的故事和经历，甚至见解和大家一起分享吗？欢迎大家在评论区交换自己各个平台的 ID， 毕竟分享美食最具人情味儿，和散落在世界各个角落的听友们分享，世界就是大实话的餐桌，你愿意和我们一起分享吗？最后是一个小彩蛋，我和 W 互换了身份，他作为主播问了我一些关于播客的问题
0: 。就是我，我先问一下我的问题，就是你自己你会在什么情况下听播客
1: ？我自己听播客就是。上下班通勤的路上，然后我一个人在家的时候，嗯、因为我是独居，然后所以我家里面是希望有声音的。嗯、就之前因为在苹果播客播，他不给我记那个记录时间。进入小宇宙听的话，嗯、估计也就一年三五个月吧，已经差不多一千两百多个小时了。一
0: 千两百多个小时，<对>一年多，一年<对>一年多。对
1: ，非常高。也就是说，每天差不多要听两到三个小时。而且我觉得播客有一个很好的点，就是它满足了我的是一种偷听的欲望，就是，嗯，也不说，嗯,嗯、呃，就是就是他有的时候我很喜欢的一些电台，他给我的感觉就是类似于，比如说我们今天中午在那边吃饭，旁边那桌他讲那个话题是让我特别有兴趣的，然后那一段我就听下去了。哦，还有就是跑步，我知道我的听友他们会去跑步。
0: 如果推荐三个适合就是做饭听的节目，嗯
1: 、就是做饭听的，就是我特别喜欢听凹凸电波
0: 。凹凸电波就
1: 是就是他有点就是那种，就是他那个电台是四五个人，嗯，然后是他们应该是专职在做了吧，然后就是每一期就是那四五个人在那边闲聊。然后，当然了，我最开始听是因为有 LGBT 群体的那个话题，我比较有兴趣，能够打开我对他们的世界的了解。然后，但其实他们平时也会聊一些家长里短，那个就是一个纯闲聊，然后又很搞笑的那种节目。所以，我长期听下来的话，我会觉得，虽然我不认识这四个人，他们，他们好像是我的朋友。我知道每一个主播他的性格，他喜欢什么东西啊，什么什么的东西。然后，这种的话就是类似的节目其实很多，什么安全出口啊，然后那个。肥化连篇啊！我理解就是说，播客因为它是个长内容，它没有那么让你觉得哦人设的这个，不是哦人设。哦，你比如说我拍视频十五秒、两分钟，我可能可以给你专门的去打造你的一个形象。但是你如果长一个小时的这种聊天，然后还要长期输出，我觉得它可能会更真实一点。然后其他的节目。如果就是有些喜欢听音乐的那个 y a Jazz， 他们那个爵士乐，还有就是一些小众，像那个有一个叫出海的那个节目，就是他会邀请不同的出海的品牌的人来讲这种案例。我觉得你有兴趣，我觉得还是兴趣啊，就是你关键喜欢什么样的类型。因为播客现在也开始慢慢做大了，之后就越转越垂的内容会出来。嗯，然后类，然后像那个美妆美妆那行人，就是他对谈一些。呃，美妆的品牌，然后这种做饭的时候可以听这个《壮游者》，它是一个旅行这种声音记录，然后他会去各个的地方，因为你去各个地方美食你是逃不开的。其实我觉得你也可以听听，可能会给你一些新的、一些灵感。嗯因为他们是去全球各个地方，然后找那个地方旅居的人，然后他们长时间的生活可能和我们看的那些广告的那种片子吃到的东西是不一样的。我觉得这个也挺有意思的。我觉得播客还是去打开一些新的一些角度吧。反正这个节目强烈推荐
0: 。好的，嗯，嗯播
1: 客对于我来讲的话，我觉得呃就是。因为是长内容，门槛低，但同时可能就是说大家还是讲自己肚子里面的东西，所以你刚才说的内容的枯竭啊，这些我早就有了。我我就从业我就乳制品了解那么多，现在可能健康原料稍微懂一点。然后其实我能讲内容是非常有限的，但是我对于这个行业的框架我是知道的，所以我现我的节目对大实话的理解就是说，我是把它当做一个。桌子来看的，然后这个桌子上面每天放的食物，可能是一盘菜，也可能是一个那个那个一盒薯片，然后他会一直换。比如说我最近吃这个薯片，我对这个薯片比较好奇，那我想聊薯片，可能我能去找的，因为本身工自己工作学习都这这个圈子，能找到这个人，其实是让他来讲，我去提问题，就包括你的内容也一样的，就是说只要跟这个食品相关的，然后你能够来去分享你的故事，而我只是一个记录。的一个角色，然后长期来看的话，我觉得最终我的理想状态是，如果这个节目真的能做个二三十年，可能我觉得从我的节目一一些人的一些分享，可能是能够记录这个行业的发展的
0: 。你你你你有想过那个、就是、做视频吗？<笑>对，有吗
1: ？有啊，但是我没有时间和精力做，因为我理解的我的内容转化成视频中间的转化，其实还是比较大的。我之前把这个音频到视频想的很简单，我就理解成，比如说这一个话题，我把这一段截出来，然后配点，就类似于像那个半口仙人那种表情包，情包我就发了。但后来我单独截出来那一段后，我发现就没头没尾的，就很奇怪。嗯、因为单独的一个视频，它是有自己的一个结构的，就算15秒的视频，前多少秒，前二多少秒，它是有自己的一个完整性的，对，不是说你自己。截出来你音频的一段就可以了，所以我现在就是说会把大实话越就是前现在我节目真的就摊的特别大，什么我都会讲，嗯，反
0: 正
1: 遇到什么就讲什么
0: ，就是只要跟吃有关的其实都可以讲，
1: 对，就摊的很大，然后你觉得你可以做一个系列，那我就把你放在这个系列下面，嗯，我觉得其实挺有意思的。那天我还跟我朋友聊，我说我干脆把紫栏目就叫呃在工厂，在路上。在终端就是三个三个系列，嗯，然后所有的餐饮啊、渠道啊这些就,就放到那边，然后工厂的那些研发就放到在工厂，然后中间的供应链就在路上，这样就大家都进都进来了。
0: 可以，我觉得短视频比较适合讲那个在终端
1: 。是，就是、我为什么做不了短视频？我根本就不刷短视频。这个是，就我自己做播客也是因为我自己是这个很很深的这种用户才好做，我自己是这么理解的。
0: 那不行，就是还是要沉到里边去的
1: 对。对，所以我当时跟你就是沟通确认之后，我是要去先去看看你短视频的，我要知道这个人每天在干嘛，他那个什么的。太尴尬。对我，所以我有的时候有些问题我都不知道要问你什么的，所以就是还是听了一些别人的，就是听了那个备忘录跟那个东东的那个节目，大概知道了那些东西才能那个，不然其实有的时候你问都不知道从哪儿问。
0: 嗯，所以我觉、嗯、的时间都留给播客了
1: 。哎，差不多，他是这样的，<笑>就是我是觉得你自己要做一个产品，你一定要是这个产品的用户，不然你根本就不知道这个。就是我之前接触过一个就做厨具的品牌，然后他们的产品已经理不会做饭，那你做产品开发你怎么做呢？你根本不知道怎么用，他们到底会存在什么样的问题，所以我觉得这本身就是个伪命题嘛。我觉得这个还是要那个，所以我觉得如果大家确实想做一个自己的产品也好，或者播客啊，不管是短视频也好，就是说你一定要是这个东西的用户，包括你如果想做美食视频，你一定要是喜欢看美食视频，你足够看够，这个是之前他们跟我讲，你一定要看够足够多的量，然后你去分析它，然后你才能找到自己的点。
0: 君の君の君の贅沢な笑顔が見たいのです。